0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Od 17 lat wychowuje pani córkę z zespołem Dauna. Kiedy stało się jasne, że Agata będzie no nieco inną dziewczynką?
1: To de facto dzieje się już po, tuż po urodzeniu dzieci z zespołem DALNA, bo lekarze widzą pewne cechy, które takie dziecko posiada. Natomiast potem są potwierdzone, te, ta diagnoza wstępna jest potwierdzona bania, badaniami genetycznymi. Natomiast ja dowiedziałam się nie tuż po urodzeniu Agaty, tylko dwa dni później, bo Agata tak z przytupem przyszła na świat dwa miesiące wcześniej z wagą 1390, Ojej. a 1000 gram to jest kilogramonki, tak żeby mhm. sobie to wyobrazić. Jej grubość ramienia, jak ja ją zobaczyłam, to była tak jak mój kciuk. Nie, to było nawet chudsze, bo to jest na zdjęciu mam, jak ona już wyszła ze szpitala, więc to było jeszcze chudsze. Mhm. I ja po dwóch, po dwóch dniach zobaczyłam Agatę, jak leżała w inkubatorze, podłączona do rurek w pieluszce, takiej bardzo dużej pieluszce. Co prawda może nie tyle, że dużej pieluszce, bo to ona była malutka, a pieluszka była standardowa. I wtedy, jak ją zobaczyłam, serce mi się ścisnęło na jej widok, to pani doktor mi przekazała informację, że Agata ma zespół Down.
0: Jak pani to przyjęła? Czy, czy na tamten czas było wiadomo, z czym to się wiąże, co to oznacza?
1: Ja nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam, co to jest zespół Downa, więc może o tyle lepiej, że jakoś mnie to tak mocno nie, nie dotknęło. Ale no, wiedziałam, że coś jest nie tak, że skoro mi taką diagnozę mówią po dwóch dniach, to coś jest na rzeczy. Płakałam, bo każdy rodzic w momencie, jak dostaje diagnozę o niepełnosprawności dziecka, to przeżywa takie etapy, jak po stracie pełnosprawnego dziecka, takie etapy żałoby. U mnie to nie trwało długo, ale ale też było i płakałam yy, i wtedy bardzo pomogły mi dwie, dwie panie, dwie pielęgniarki, które bym chętnie dzisiaj poznała i na nowo zobaczyła i z nimi porozmawiała.
0: W jaki sposób?
1: Jedna przyszła do mnie, jak ja tam leżałam już po powrocie od Agaty i, i się zastanawiałam, co dalej, co, co z życiem i o co w ogóle chodzi, przyszła i powiedziała, pani Olgo, ja już ją widziałam te dwa dni wcześniej, Ja mhm. ona mówi, pani Olgo, pani widzi, że ja taka uśmiechnięta zawsze i radosna? Ja mówię, widzę. Um, a pani widzi, że ja pracuję? Ja mówię, widzę. I tak się zastanawiam, po co mi to opowiada, A ona mówi... A wie pani, że w domu czeka na mnie syn niepełnosprawny, który leży, jest leżącym dzieckiem i zawsze, jak wracam z pracy, to najpiękniejszym momentem w całym dniu to jest to, że on się uśmiecha. A druga pani do mnie przyszła i przyniosła czasopismo, jakąś gazetkę, gdzie był wywiad z mamą dziecka z zespołem Downa, to był chłopiec taki na okładce. I... Mm, i sobie przeczytałam wtedy pierwsze, jakby, informacje na temat zespołu Downa. I te panie bardzo mi pomogły pod tym kątem, że pokazały mi, że... okej, okay, ty się dowiedziałaś mhm. czegoś takiego, ale zobacz, my przychodzimy do ciebie... i Dały nadzieję, że nie odsunęłyśmy się od, od ciebie. E, pokazała mi ta pierwsza pielęgniarka, że mimo też ciężkiej sytuacji, bo ma dziecko z niepełnosprawne, to ona pracuje. I radosna, czyli, że można się w tym hmm. wszystkim odnaleźć. I to było bardzo takie budujące.
0: Hmm. A pamięta pani moment, kiedy sama Agata zdawała sobie sprawę z tego, no, że jest w jakimś stopniu niepełnosprawna, hmm. że nieco różni się od koleżanek?
1: U Agaty wydaje mi się, że to był pewien proces i on trochę trwał, bo najpierw Agata mi mówiła Mamo, czemu ludzie się tak na mnie dziwnie patrzą?
0: Jaki to był wiek?
1: 6-7 lat, jakoś tak zupełnie była malutka. Eee, ja mówię, może Agato, dlatego, że jesteś taka ładna, bo rozmawiałam wcześniej z psychologiem klinicznym, profesorem Borysem, i go pytałam: Czy ja mam powiedzieć Agacie, czy ona ma się sama o tym dowiedzieć? Jak no właśnie, to w ogóle jak to wygląda. wygląda? No i on mi powiedział, żeby poczekać. Yy na moment, kiedy na to będzie gotowa, kiedy ona sama zacznie pytać, nie wyprzedzać, bo mogę zrobić jej w tym momencie szkodę, bo ona jeszcze nie przyswoi tej informacji tak, jak powinna, coś może być nie tak. No więc czekałam i najpierw właśnie Agata mówiła, dlaczego się tak na mnie patrzą. Potem obserwowała swoje oczy i mówi, mam, ale ja mam takie skośne oczy, zobacz. I ja mówię, ale wiesz co, chyba po babci, bo zobacz, babcia też ma skośne oczy. Hmm.
0: Czyli pani celowo nie mówiła jej prawdy.
1: Celowo? Nie, nie, celowo czekałam, hmm. czekałam. E, aż będzie gotowa. Aż będzie gotowa. E... Najpierw, się, najpierw zrozumiała, że jest niepełnosprawna, ale to prawdopodobnie przez to, że, miała, że mieliśmy kartę osoby niepełnosprawnej, więc szukała miejsca do zaparkowania i ona nawet była z tego dumna, że to dzięki niej mamy miejsce bliżej wejścia, bo ona jest niepełnosprawna i ma taką kartę i możemy sobie... Przywilej. Taki przywilej. Pamiętam taką scenę z Agatą, jak ona siedzi na podłodze i się ubiera, a ja chciałam bardzo, żeby była samodzielna, więc nawet jak bardzo się spieszyłam, to jej nie pomagałam się ubierać. Zresztą ona też chciała, sama chciała być samodzielna. E, tylko czekałam, aż to zrobi, ale był taki dzień, kiedy no, czas mi topniał, a ona tak powolutku, tutaj mm. stopy tutaj coś, a ja stoję, tupię nogami, tak w cudzysłowie, mówi Agata, weź się pospiesz, proszę cię, no weź się pospiesz. E, i Agata mówi, no już, już robię. I tak czas leci, leci mówi, Agata, czy nie możesz szybciej? A ona mi odpowiedziała, nie, mamo, nie mogę, przecież jestem niepełnosprawna. No i w tym momencie...
0: <grywa> Czyli to Agata pani powiedziała.
1: Tak, to w Pan zasadzie samochód. w tym momencie Agata mi odpowiedziała. Potem przyszedł ten moment, kiedy ona sama odkryła, że ma zespół Downa i szukała w telewizji yy rozwiązania, dlaczego ona jest niepełnosprawna. Zaczęła oglądać programy medyczne, e, dla mnie niektóre takie bardzo obstrętne, a ona to oglądała, oglądała, bo chciała zrozumieć, dlaczego jest niepełnosprawna. Ja jej nie potrafiłam wytłumaczyć, jak to de facto się zadziało w jej organizmie, że ma zespół Downa, bo to takie nie jest nawet dla nas łatwe do zrozumienia, więc nie potrafiłam jej tego wytłumaczyć. I ona próbowała sama. I na razie jeszcze do końca nie zrozumiała, dlaczego ma zespół Downa, ale wie, że jest niepełnosprawna i wie, że ma zespół Downa w dniu dzisiejszym.
0: Powiedziała pani, że Agata zwracała uwagę na to, że inne dzieci, inni inaczej się na nią patrzą. Mhm. A czy spotykały ją jakieś nieprzyjemności? Czy, czy, czy zdarzały się takie sytuacje?
1: Raz się zdarzyło. To znaczy tak, jeżeli chodzi o samą Agatę, to w moim otoczeniu takim ja nie widziałam, ale wierzę, że coś gdzieś ją spotkało w szkole bądź na jakichś zajęciach, bo po jej reakcji to widziałam. Natomiast nie chciała do końca mi tak opowiadać. Natomiast w moim otoczeniu, jeżeli chodzi o sąsiadów, o znajomych, o rodzinę, to nie było nic takiego, ale było od strony lekarza. I to był dla mnie szok. Agata wtedy miała rok czasu i jak się śmiała, nie wydobywała żadnego dźwięku. W ogóle żadnego dźwięku nie wydobywała.
0: Czyli tak bezgłosowo. I
1: zupełnie bezgłosowa, Ani nie gawożyła, nic zupełnie. I trochę mnie to martwiło, bo w zasadzie to bym wolała, żeby coś się zadziało, bo ten głos w jakimś stopniu jest potrzebny. I jak byłam z nią na turnusie rehabilitacyjnym na Akademii Medycznej, obok był foniatra, czyli lekarz od głosu, od dźwięków. No to stwierdziłam, jak jestem tuż obok, to się wybiorę do tej pani doktor. No i poszłam do pani doktor. I wtedy dostałam takim ciosem serce i w żołądek, bo pani doktor usłyszała, z czym ja przychodzę, mm. tak się wzięła, pochyliła nade mną i mówi -"Ale proszę pani, dlaczego pani chce w ogóle, żeby to dziecko mówiło? Przecież one same głupoty gadają". I, i dzisiaj, jakbym coś takiego usłyszała, to bym odpowiedziała i wiedziałabym, co odpowiedzieć. Natomiast wtedy zawinęłam się, wyszłam i poryczałam się na korytarzu, bo e, zaszokowała mnie reakcję, to reakcja, jakiegoś człowieka, który powinien być wsparciem dla matki. A tutaj... Mm. Tak na zasadzie... Kobieto, twoje emocje mnie nie interesują, powiem ci, co o tym myślę i tyle. Tak to mm. wyglądało.
0: Wychowuje pani Agatę już 17 lat. Jaki okres był najtrudniejszy?
1: Dojrzewania. Ponieważ wtedy Agata stanęła przed ścianą, gdzie zobaczyła co, co my możemy, osoby pełnosprawne i co ona by chciała, a czego nie potrafi zrobić. To do dzisiaj w sumie trwa. Ale to było naprawdę u niej dość ciężkie przeżycie i ja wtedy byłam bardzo szczęśliwa nie dlatego, że Agata miała takie cięższe momenty w życiu, tylko dlatego, że jak ona się urodziła, ja taką sobie decyzję jedną podjęłam w życiu, że ja zrobię wszystko, żeby ona miała wysokie poczucie własnej wartości, bo będzie miała dużo ciężej w życiu niż my wszyscy, dostanie kopa od życia w tyłek. No i musi jakoś potrafić otrzepać te spodnie i pójść dalej w życie, więc...
0: A czego Agata wtedy chciała?
1: Agata chciała... Co ją bolało? Na przykład chciała... Już wtedy chciała mieć chłopaka, a to wcale nie jest takie, takie proste, bo to trzeba zorganizować randkę, jak dziecko się nie porusza samodzielnie, jak... Jak 14-latek, dajmy na to pełnosprawny, on będzie miał dziewczynę, on sobie wyjdzie, umówi się z nią, telefon, bach, i, i sobie wyjdą gdzieś. Osoba niepełnosprawna intelektualnie, która nie porusza się po mieście, a Agata wtedy jeszcze nie porusza się samodzielnie po mieście, to żeby zorganizować czy randkę, czy nawet spotkanie z koleżanką, która mieszka gdzieś dalej, no to wyglądało to w ten sposób, że dwie mamy do siebie dzwonią mm -hmm. i mówimy, słuchaj, czy twoja córka miałaby ochotę na spotkanie z moją córką? Tak, no to czy my mamy czas, żeby się spotkać wtedy i wtedy tak. No i to były takie... Taki znacznie
0: inicj... bardziej skomplikowane. Bardzo,
1: tak, to było mm -hmm. bardzo skomplikowane i... I Agata chciała mieć właśnie chłopaka, I też marzeniem było, że, że będzie samodzielna, że ją na dużo już rzeczy stać i tak dalej.
0: Ale to wszystko nie było możliwe, dawała w kość?
1: Eee, trochę tak, trochę tak, bo Agata jest bardzo kreatywna, ma chyba to po mamie? <śmiech> Dawała, dawała w kość. To znaczy może nie w kość. Ona czasami też sugerowała. Nie zawsze ja to byłam w stanie jakby tak odczytać, zrozumieć. Ona chciała się bardzo spotkać z kolegą z klasy. Ja, ponieważ właśnie to jest takie skomplikowana procedura, więc ja nie do końca jakby miałam możliwość zrobienia. No i Agata wzięła sprawę w swoje ręce i któregoś razu wzięła i sobie poszła w świat i Agata była szukana przez policję, przez nas. Było, nie życzę żadnej matce poszukiwania swojego dziecka. Ja już miałam w głowie naprawdę takie historie, że gdzieś tu w krzakach znajdę jej bucik, mm -hmm. że coś tam, że została zabita. Oczywiście pan sierżant mnie uspokajał i mówił, że to, co pokazują w mediach, to jest 1%. Mm -hmm. Że to zazwyczaj po prostu dziecko postanowiło usamodzielnić się i postawić na swoim i na pewno się znajdzie.
0: Znalazła się.
1: Tak, znalazła się. Zaginęła o godzinie 18, znalazła się o 23. I wtedy też zobaczyłam takie wsparcie społeczne, jakie jest do otrzymania, ponieważ jak dziecko zaginie, okazuje się, szukają i kierowcy autobusów, przynajmniej w Gdańsku. I kierowcy autobusów i taksówkarze, oni byli powiadomieni, jak wygląda Agata. No i kierowca autobusu ją przyuważył, że idzie ulicą wtedy policjanci tam pojechali. Natomiast tutaj jeszcze tak powiem, że takie przeżycie dla matki, która widzi, jak policjanci szukają zaginionego dziecka w piwnicy bądź w śmietnikach, to było traumatyczne. No i policjanci pojechali na tą ulicę, tam Agaty nie było, ale to było w okolicach dworca, więc oni stwierdzili, że być może poszła na dworzec, bo tam zazwyczaj dzieci, jak już są zmęczone, idą. No i tam Agatę znaleźli, która spała i zapytali, przepraszam, czy, czy ty jesteś Agata? Tak jestem. I ona poszła z tymi policjantami i przyjechała. I ja ją potem pytałam, ale y, skąd wiedziałaś, że to są panowie policjanci? No bo mieli mundury. I tak poszłaś z nimi? No tak, bo wiedzieli, kim ja jestem, mm. <laughs> więc z nimi poszłam.
0: Co pani czuła? Miała pani żal do Agaty? Złość? Czy, czy jednak szczęście, że dobrze się skończyło? Y,
1: wtedy... Yy, szczęście. Wtedy miałam szczęście, że się znalazła, ale jak po raz drugi dała drapaka, to byłam nie wkurzona, ale wkurwiona, bo mm. ja już wiedziałam o co chodzi. I jak poszła po chleb i nie wróciła po 10 minutach, i ja zeszłam do piekarni zapytać, czy jest Agata, w piekarni, czy tutaj Agata robiła mm. zakupy, i powiedzieli, Tak, była, bo ją znają. I wiedziałam, że coś się zadziało, że znowu dała drapaka, to wtedy moja furia osiągnęła zenitu i wtedy, jakby mi ktoś podpadł, to naprawdę by było z nim źle i chodziłam po osiedlu i szukałam agaty eee... I przypomniałam sobie, o którym ona moście mówiła, bo po tej pierwszej ucieczce ona mi pokazywała, którędy szła. I ja sobie przypomniałam ten most, że na po tym moście chciała pójść na Morenę, do właśnie do tego chłopaka. I mówię, pójdę tam i zobaczę, czy idzie do tego mostu, czy jest gdzieś tam w pobliżu. No i zobaczyłam tą moją córę dzielnie maszerującą, z siatką, której sobie kupiła picie, chleb, bo ona oczywiście sobie zaopatrzenie zorganizowała na wycieczkę drugą. I jak ją wtedy zobaczyłam, to ja nawet nie wiem, jak ja przez ulicę przeszłam, ja nie pamiętam, czy ja poczekałam, czy samochody przychodzą, czy ja po prostu przeleciałam przez nią. Jak ją dopadłam, to, to była jedna wielka furia, ale powiedziałam, Agata, do domu. E, ja w tej chwili z tobą nie będę rozmawiać, bo jestem jedną wielką furią, ale dlaczego nie odbierałaś telefonu, bo ja dzwoniłam do ciebie, bo telefon wyrzuciłam w krzaki, żeby mnie nikt nie mógł znaleźć, nie? No to kazałam jej ten telefon poszukać i... Wtedy byłam w furium, także uczucia są różne.
0: Agata, z tego, co słyszę, jest bardzo samodzielną osobą. Bardzo. Zastanawiam się, na ile to jest zasługa tego, że ta niepełnosprawność w przypadku Agaty jest niewielka, a na ile to jest efekt pani ciężkiej pracy?
1: I nie odpowiem panu na to pytanie. Wydaje mi się, że jedno i drugie. To, w jakiś sposób po prostu troszeczkę się połączyło, na pewno nie byłaby tak samodzielna, gdyby nie to, że ja starałam się ją usamodzielniać, ale z drugiej strony, gdyby nie jej pewne takie wewnętrzne kompetencje, to też pewnie by się nie zadziało, tak, więc...
0: W jaki sposób pani Agatę usamodzielniała?
1: <śmiech> to był proces od samego początku. Zaczynałam od takich drobnych rzeczy typu uczyłam ją ubierania się. Potem, jak widziałam, że ona już na przykład wciągnie rajstopki, to robiła to sama jak zapinała guziki i czegoś nie potrafiła zrobić, bo guzik to jest trudno zapiąć, to troszkę jej pomagałam, ale starałam się, żeby ona to jednak miała ten swój sukces. Potem były takie kolejne etapy, na przykład z ubieraniem się, że jeżeli wychodziłyśmy gdzieś, to dawałam jej dwa ubranka do wyboru żeby miała możliwość dokonania wyboru, a nie, że ja jej wszystko narzucam. Potem ona już miała sama się ubrać i tutaj już był poziom troszeczkę wyższy, bo mówiłam, Agata, jest dzisiaj zimno, bądź bardzo zimno i ubierz się tak, żeby ci było cieplutko. <śmiech> I nawet jeżeli to było w lecie, to Agata mówi, ale mama, jest przecież lato, słońce świeci. Albo zima, mama, słońce świeci. To przecież jest chyba ciepło. I ja mówię, nie, kochanie, jest dzisiaj zimno, uwierz mi, że jest zimno. No i Agata wychodzi w krótkich skarpetkach, w krótkiej spódniczce i w lustrze z krótkim rękawkiem. Ja mówię, ale słuchaj, mówiłam ci, że jest dzisiaj bardzo zimno, bo wtedy jeszcze gata nie orientowała się na termometrze, więc nie wiedziała, co to znaczy na przykład minus 5 stopni, czy tam plus 2. Eee, a ona mówi, będzie okej, okay, mamo. Ja mówię, okej, okay, no to idziemy.
0: Czyli pozwalała jej pani popełniać te błędy?
1: Tak, bo jeżeli ja bym jej dawała i nakładała, to ona by przyjęła to z jakąś tam dozą pokory, niechęci, czy coś to, a w końcu by się temu poddawała. A tak to ona się... Uczyła na własnym doświadczeniu i schodziłyśmy wtedy na dół składki. Agata wychodziła na podwórko, ja tam w kurtce, ona w krótkiej spódniczce. No, ale wiedziałam, no, że przez minutę się nie przeziębi i mówi: Co Agata, ciepło czy zimno? Zimno, bardzo. I mówię: To co? Wracamy się, przebierzesz. Oj tak. No i wracałyśmy się przebierać.
0: To wszystko wymaga niesamowitej cierpliwości. Bardzo dużo. Pani ją znalazła, ale pewnie w życiu bywają sytuacje, kiedy brakuje tej cierpliwości.
1: No na pewno. W
0: jakich sytuacjach najczęściej?
1: Mm, kiedy bardzo mocno się upiera przy czymś. Tu miałam mm. y, duży problem, bo mówi się w ogóle o uporze osób z zespołem Downa. To jest podobno wpisane w ich y, DNA. No więc mnie na początku to też denerwowało, że ona się przy czymś mm. upiera ale w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać i tutaj naprawdę wybuchałam i mówiłam, no Agata, no weź coś tam zrób, ale potem zaczęłam się zastanawiać, z czego to może wynikać, czy to jest tak faktycznie u nich DNA, czy to z czegoś zupełnie innego wynika. Bo ja tak zawsze próbuję mhm. analizować, dlaczego, to jest moje ulubione pytanie. No i yy, ja jestem takim człowiekiem, że ja patrzę z perspektywy drugiej strony, na przykład usiądę tak jak kot na oknie, na parapecie i patrzę, na co on patrzy, co tam jest ciekawego, mhm. yy, usiądę jak dziecko na podłodze, żeby zobaczyć, co ono widzi. Wtedy zobaczyłam, że ono widzi kolana na przykład tylko człowieka, tak, a nie twarz.
0: Do jakich wniosków pani doszła?
1: No i doszłam do wniosku, że ona się przy tym upiera, bo to jest dla niej po pierwsze istotne, nie potrafi wyrazić dlaczego, bo nie, ma taki, nie miała w takich kompetencji mowy, więc to ja musiałam się wcielić w tą stronę, która będzie starała się zrozumieć zachowanie dziecka. Jako przykład podam, Agata odbierałam zawsze z przedszkola po obiedzie, więc ona była przyzwyczajona, że po obiedzie idzie do domu. Któregoś dnia musiałam ją odebrać o 12, bo jechałyśmy gdzieś tam do logopedy czy coś. No i wychodzi Agata ze swojej sali jak furia, tak widać, machnęła drzwi i w ogóle, butami rzuca, coś tam takiego. Mhm. Na zasadzie nie idę, jestem wkurzona i w ogóle. No, no to mogłabym powiedzieć siadaj, idziemy, jak ty się zachowujesz. Ale ja już wtedy sobie przeanalizowałam, że pewien upór, pewne takie zachowanie z czegoś wynika, tak? Jeśli coś nie podoba. E, no i zadałam jej pytanie: Agata, widzę, że. i, i chciałam też zrozumieć jej uczucia. Mm -hmm. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby zrozumieć uczucia naszych dzieci. To jest klucz, moim zdaniem. I mówię: Agata, ty jesteś zła. Tak. I dalej, coś tam jeszcze. Nie? Już tu kopnęła tam, coś tam. I ja mówię: "No dobra, jest zła. Teraz dlaczego może być zła?" Yy, no to jesteś zła dlatego, że przyszłam po ciebie wcześniej? Tak. Chciałaś się jeszcze pobawić. Tak. I to tak już było coraz to bardziej spokojne i pomogło i wyszłyśmy mhm. naprawdę uśmiechnięte i zadowolone z tego przedszkola. I jest wiele takich zachowań na zasadzie Agata jest teraz obiad, yy, a ona coś tam chce, bo uparła mhm. się, że przy tym będzie no to próbuję, się zro próbuję zrozumieć dlaczego, a też wiedząc, że pewne zachowania będą, staram się je przewidzieć i wtedy uprzedzam. Agata, za 10 minut robimy to i to.
0: I wtedy nie ma tego zaskoczenia. Nie. nie. Agata za chwilę będzie e, świętowała swoją osiemnastkę. Tak. Co dalej?
1: No właśnie, to jest dobre, to jest dobre pytanie, przed którym stoi chyba wielu rodziców, osób z e, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Bo jak się kończy etap edukacji, m, dzieci wychodzą w nicość. To mają 23 lata, 24. Emocjonalnie i umysłowo, intelektualnie są na dużo niższym poziomie. Więc jeżeli chodzi o pracę, to to też nie może być praca, takim moim odczuciu, 8 godzin, bo, bo tak jakbyśmy zatrudnili dzisiaj dziecko, nie wiem, 13-14-latka do pracy na 8 godzin to też nie może być praca, która wykracza poza ich pewne kompetencje ograniczone. To kto, niezależnie, kto jakby na to popatrzył, to jednak one są ograniczone. Nie ma pracodawców na rynku, którzy czekają hmm. i mówią, no my tutaj chcemy osoby z niepełnosprawnością intelektualną zatrudnić. To wymaga dużego zaangażowania rodziców, różnych fundacji, stowarzyszeń, więc to są takie oddolne inicjatywy. Jak my nie zakasamy rękawów sami, no to te nasze dorosłe dzieci, które się tyle ładowało energii, pieniędzy, pieniędzy państwa, pieniędzy naszej, energii naszej, energii terapeutów, no będą de facto skazane na siedzenie z, z pilotem przed telewizorem. Są warsztaty terapii zajęciowej, um, które mają... Ten jeden minus, że jest ich za mało hmm. i m, trzeba się ustawić w kolejce. Czy... Czyli
0: niełatwo się dostać na takie Nie, zajęcia. bo one mają
1: pewien limit miejsc, hmm. są podopieczni, którzy już tam zostali zapisani i teraz, żeby się tam dostać, to ten podopieczny albo znajdzie gdzieś pracę, albo się tak rozchoruje, że już nie będzie w stanie przychodzić, albo umrze. E, więc hmm. e, mamy takie trzy warianty. Który z tych wariantów, na kogo trafi, no to wtedy mam miejsce dla swojego dziecka. E, czeka się czasami 6 lat, czasami 5 lat... Nawet. nawet hmm. żeby się dostać do warsztatu terapii zajęciowej, więc to wcale nie jest takie, takie proste. Hmm. A te osoby mają potrzebę hmm, Działania, tak jak każdy z nas chce się czuć potrzebny, dowartościowany, Ona również, nawet jeżeli ich stopień niepełnosprawności intelektualnej jest niższy niż lekki, mm -hmm. to każdy chce być gdzieś wśród ludzi i się cieszyć, że ktoś go gdzieś potrzebuje i jest wartościowym mm -hmm. człowiekiem.
0: Dla wielu rodziców e, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną e, sporym kłopotem, czasem też tematem tabu, jest seksualność mm -hmm. ich dzieci. Niekiedy wychowują je w taki sposób, jakby w ogóle tej płci te, te osoby nie miały, a przecież i mają płeć i mają potrzeby seksualne. Jak pani podchodzi do tego tematu?
1: Dla mnie seksualność jest y, czymś naturalnym wpisane jest w nasze DNA ludzkie i osoby z niepełnosprawnością intelektualną również mają takie potrzeby, więc nie jest dobrze, jeżeli je ukrywamy i mówimy, że takich potrzeb nie ma. Dla mnie to jest tak samo, jak gdzieś mamy jakąś agresję, frustrację w sobie i tego nie rozładujemy w jakikolwiek sposób, to to w nas rośnie, rośnie, rośnie i potem gdzieś to wybuchnie, tak? Tak samo tutaj z tą seksualnością według mnie jest bardzo podobnie. Ale seksualność to jest różnie rozumiana, tak? To też jest yy, zaufanie do swojego ciała, to, że lubimy swoje ciało, to, jak wyglądamy, tak? Więc tutaj ta seksualność jest dość takim szerokim aspekcie. Yy, natomiast seksualnością wiąże się też posiadanie dzieci. I
0: Agata chciałaby mieć rodzinę?
1: Yy, Rodzina chciałaby mieć, chłopaka, tak. Yy, dzieci też by chciała mieć, natomiast... Wydaje mi się, że bardziej im o tym mówi, niż to jest faktycznie jej wewnętrzna potrzeba, że mm. chciałaby, bo inni tak mają, bo, bo wydaje się na reklamach, że to jest taki fajny, taki mały dzidziuś tutaj go przytulić mm. i coś tam. Natomiast no jak, jak pani
0: je... do tego podchodzi?
1: Na tym, jak, to znaczy, ja jestem przeciwna, żeby y, osoby z niepełnosprawnością intelektualną posiadały dzieci. Dlaczego? Dlatego, że posiadanie dziecka to jest odpowiedzialność za drugie życie. Tak? To nie jest tylko to, że wymienię pieluszkę, dam jedzenie, tutaj grzechotką pogrzechocze. To jest cały zestaw różnych narzędzi, różnych czynności, zadbanie o zdrowie, o przyszłość, yes. przewidywanie przede wszystkim, co się może wydarzyć. A osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają z tym duży kłopot. Tak? One nie są w niektórych rzeczy w stanie przewidzieć, taki, szczególnie takich rzeczy, z którymi nie miały wcześniej do czynienia. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli coś się zadzieje, na przykład, no nie wiem, zakrztusi się dziecko, ja też bym nie wiedziała, co zrobić, musiała sobie szybko przypomnieć, co gdzieś usłyszałam, a co dopiero taka osoba z niepełnosprawnością intelektualną, tak? Mhm. Czy że na przykład, nie wiem, przy garnku zapali się ścierka. To potrzebna Jasne. jest szybka reakcja. Więc y, tu jestem przeciwna, bo one sobie nie poradzą z tym. To... To dziecko, jeżeli Agata by miała dziecko, to to dziecko byłoby de facto na moich, no nie powiem barkach, tak? bo to nie w takim kontekście, tylko że to by było moje trzecie hmm. dziecko, którym ja musiałabym się zająć, a Agata byłaby pomocnikiem.
0: Hmm. Jak to wszystko, o czym pani teraz mówi, przekłada się na rzeczywistość? Bo Agata ma chłopaka. Tak. Antykoncepcja? Wydaje mi
1: się, że tak. Rozmawiałam już w, o tych tem, na tych tematach mm -hmm. z Agatą. Ona jest świadoma seksu, ale, i tutaj też to świadczy o dojrzałości Agaty, ona mi powiedziała, mamo, spokojnie, ja poczekam do osiemnastki, mm -hmm. więc jeszcze mam parę miesięcy, ale to szybko <laughs> leci. Ale tak, mhm. tak. I ja rozmawiałam z Agatą, bo ja też nie chcę, żeby to było jakby wbrew niej. To musi być świadoma jej decyzja. Przecież. Jak pójdziemy do ginekologa, to ona musi wiedzieć, o co chodzi. I mhm. mm, ja jej też pokazuję, na przykład mamy w domu psa i kota i mówię, Agatko, zobacz, kot chce się teraz pobawić. No, zobacz jaką ona ma energię, no weź jej, porzucaj piłkę. No, ale ja, mamo, oglądam. Ja mówię, no okej, okay, ale wiesz, jakby to było dziecko, to też też tak powiedziała, że mamo, ja oglądam? Aha. No i wtedy jest taka chwila zastanowienia się, czy ona jednak faktycznie by chciała to dziecko, czy to jednak y, nie jest jeszcze ten moment. I, no to taka, taka rozmowa też, że dziecko mają kobiety trochę starsze, nie wieku 18 lat, y, że trzeba dojrzeć, mieć... No tak, to no nie, nie są jest, łatwe rozmowy. To nie, jest, to nie to są nie łatwe, jest łatwe rozmowy, mm. nie. nie,
0: Faktem jest, że statystycznie osoby z zespołem Dauna żyją krócej. Tak. To też prowadzi do sytuacji, gdzie niekiedy rodzice takich dzieci mają takie skryte myśli, marzenia. Brzmi to brutalnie, aby ich dzieci odeszły, zmarły wcześniej, wcześniej niż szone. Pani nie... sama poznała też takich rodziców. Tak. Dlaczego tak jest? Skąd takie pragnienie?
1: Mhm. Y to wynika z miłości do tych dzieci, wbrew pozorom. Wbrew pozorom, że brzmi to okrutnie, ale to wynika z miłości do tych dzieci, bo rodzice się boją, co będzie, gdy mnie zabraknie. Co będzie z moim dzieckiem, które jest tak niesamodzielne i tak y, łatwowierne też czasami. Y, co się z nim zadzieje, jak mnie zabraknie? Kto się nim zaopiekuje? Bo to też jest kwestia, gdzie rodzice często y, o tej sferze nie myślą. Też jak pytałam rodziców, czy myślą o przyszłości, nie jakoś to będzie. A kto się zaopiekuje dzieckiem? No na pewno rodzina. A czy rozmawiała pani z rodziną? No jeszcze nie. Więc yy, albo jeszcze o tym nie myśla, rozmawiam z, z, z matką, która ma lat 60. Tak? Czyli
0: był już czas na to, żeby ten temat... Na to, żeby przemyśleć,
1: przemyśleć. coś podjąć, bo to nawet nie to, że ktoś jest w wieku. Ja teraz, wracając od pana, e, mogę, nie wiem, ulec wypadkowi, już może mnie nie być, tak? Więc e, a co będzie wtedy z moją córką, mm. która no, jest nieświadoma pewnych rzeczy, tak? Ona nie zadba sama o siebie tak na 100% w, pełnej, w pełnym takim poczuciu, jak my byśmy to zrobili.
0: Pani Olwo, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.